0: Weihnachten, ho, ho, ho und so weiter da draußen an den Telekommunikationsendgeräten, Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt schon, wir sind total in Festtagsstimmung hier im Mehrspieler-Haku. Seien wir ehrlich, nee, Weihnachten geht uns relativ eigentlich am Bobbes vorbei. Ist halt eine schöne, schöne Zeit, um ein bisschen Ruhe zu bekommen und vielleicht auch Zeit zu finden um das ein oder andere liegen gebliebene Videospiel zu spielen zwischen den Jahren, wie man so sagt, Bevor wir euch aber unsere Tipps geben, was ihr vielleicht anspielen könnt, wollen wir euch sagen, was wir denken, was ihr auf jeden Fall anspielen solltet. Max, du hast da einen Tipp.
1: Ja, also natürlich sind wir beim Mehrspieler auch total dafür, dass ihr ganz viel Zeit mit eurer Familie verbringt, wenn ihr das denn wollt. Wir hoffen, das, dass ihr viel Spaß mit euren Liebsten habt, wer auch immer das am Ende ist. Aber selbst in diesen Situationen weiß ich aus eigener Erfahrung, dass wenn dann die Hälfte der Leute oder drei Viertel im Fresskoma liegt, weil man Weihnachten ja doch meistens ein klein wenig über die Stränge schlägt, zumindest was Quantität angeht, hoffentlich auch Qualität, dann äh, findet man sich manchmal abends so um 10, wenn alle schon die Betten aufsuchen und denkt, also ich könnte jetzt noch zwei, drei Stündchen, ich habe so zum Beispiel vor zwei Jahren, wie heißt das Spiel, nicht ich will immer The Last of Us sagen, The Last Guardian, ja, so habe ich The Last Guardian dann in äh, drei Sessions, glaube ich, in drei Abend Sessions, beziehungsweise zwei Abend Sessions, einer eine Morgen Session oder sowas durchgespielt, ich weiß es selber nicht mehr, weil Foodkoma. Und wir haben uns überlegt, natürlich könnten wir sagen, was ist unser absolutes Lieblingsspiel, übrigens kann ich nur sehr empfehlen, Game 2 macht den diesen Adventskalender, der nochmal ein schöner Überblick darüber ist. Oh, kenne ich das Spiel oder sollte ich das mal wieder spielen? Ich bin ein großer Fan von Spiele wieder spielen, deswegen ist mein erster Tipp, absoluter Mainstream, von dem ich aber nicht ablassen will, ablassen kann, weil ich immer wieder höre, ja, nee, das ist so der Teil, den ich nicht gespielt habe oder mh, das grinst mich nicht so an. Final Fantasy 9. Ja, hat sich dutzende Millionen mal verkauft. Ja, wurde fürs iPhone und für Android neu aufgelegt, für die PS3, für die PS4 neu aufgelegt. Aber seien wir ehrlich, die meisten Leute haben es dann einfach nochmal gekauft, warum auch immer. Die Leute, die es noch nicht gespielt haben oder vielleicht einfach nur in ihrem berühmt-berüchtigten Steam-Back-Catalog oder eben inzwischen auch sowas wie Playstation-Back-Catalog liegen haben, schaut euch das Spiel doch mal an. Es startet langsam wie eigentlich jedes Final Fantasy, aber es ist in meinen Augen eins der zugänglichsten Final Fantasies. Es ist eins der schlüssigsten Final Fantasies, denn die Final Fantasy-Serie ist gerade bei westlichen Spielern dafür bekannt, dass es den Leuten ein bisschen zu abgedreht wird. Aber Final Fantasy 9 ist, obwohl es weiterhin diese, diese Eigenheiten hat, also ich, ich darf eigentlich nicht sagen, um nicht zu spoilern, aber... Aber es, die, ich sage immer, es ist ein schönes Märchen, aber ein Märchen, das sich wirklich etwas traut, das viele verrückte Schritte wagt, aber gleichzeitig nie von seinem Cast ablässt. Und in meinen Augen auch, also das leitende Thema ist eigentlich, wie wie der kleine Schwarzmagier, der sagt, wie kann ich eigentlich beweisen, ich, ich weiß zwar, dass ich, dass ich existiere, aber was heißt das eigentlich? Und natürlich ist ein Videospiel, das Spaß machen soll. Diese Frage wird nicht in alle Tiefe, dass ihr dafür eine Abhandlung lesen müsst, durchgekaut aber es stellt ein paar wirklich schöne Fragen und schafft es dadurch, dass die Charaktere der Gruppe alle ihren Platz finden... Und alle zu diesem Gesamtbild und diesen Gesamtfragen beitragen. Sodass, wenn ihr am Ende über das Böse obsiegt, Spoiler, dass ihr das Gefühl habt, ich habe hier nicht einfach nur irgendwas gemacht, sondern ich freue mich für die Gruppe, die ich spiele. Und viel mehr kann ein Videospiel, das erzählerisch arbeitet, in meinen Augen auch nicht schaffen.
0: Ich starte dann auch mal mit einem, ähm, mit einem JRPG. Dann haben wir das gleich bei mir weg von der Liste. <lacht> äh, ist auch ein etwas älterer Titel. Äh, I am Setsena, kam ja vor ein paar Jahren raus ist ein sehr klassisch gehaltenes JRPG in einem Winter Wunderland. Deswegen gibt es den Bezug zu Weihnachten so ein bisschen. Ja, man begleitet äh, die namensgebende Setsuna auf ihrer Reise als, äh, ja, Opfer, um die Monster zu, die süßen Monster, gegen die man meistens kämpft, zu, zu besänftigen. Ähm, man
1: spielt...
0: Man spielt den maskierten, natürlich namenlosen Hayden, der, glaube ich, auch beinahe stumm ist Trinkt jedenfalls. Taxido? Nee. Schade. <lacht> genau und natürlich noch die ganzen äh, Party-Leute. Es gibt an Anklänge an Chrono Trigger, was die Zusammensetzung der Party angeht, was so ein bisschen das Kampfsystem angeht. Erreicht natürlich nicht ganz die Klasse dieses Spiels, aber die Anleihen sind da und es hat einen wirklich wirklich netten Soundtrack. Ähm, also der rein Klavierbasiert ist, ähm, was in den schnellen Kampfthemen nicht so gut funktioniert, aber in den langsamen Reisethemen und wenn es ein bisschen emotionaler wird, funktioniert das alles sehr gut. Ähm, ich muss sagen, mir hat es bis zu dem Punkt, wo hab, äh, ich es gespielt habe, ich habe es noch nicht ganz durch, aber es ist auf der Liste, hat es ganz gut gefallen. Ich bin nicht über, überrascht worden oder sowas, aber es ist auf jeden Fall ein netter, halbwegs
1: moderner Eintrag. Und ich versuche dann auch den Kreis, das Dreieck sozusagen der JRPGs abzuschließen und zwar mit einem Titel, keine Sorge es wird ein bisschen obskurer, ich sage jetzt nicht einfach Final Fantasy 7, sondern Shadow Hearts Covenant, was der zweite Teil der Shadow Hearts Reihe ist. Ihr könnt den ersten, also der erste ist auch sehr schön, aber der erste, der zweite ist grafisch besser, spielerisch, also vom Gameplay besser und hat mich immer noch abgeholt, obwohl das, äh, obwohl natürlich das Spiel hier und da Bezug auf den ersten Teil nimmt. Es steht aber genug auf eigenen Füßen und mit, ja, heute irgendwo zwischen uncool, aber irgendwie auch retro sich ein bisschen belesen zu müssen, worum es in dem Spiel oder manche Charakteren dann auch geht, ist es sehr spannend. Warum Shadow Hearts Covenant spielen, wenn man doch einfach zu den Klassikern, den Final Fantasies und dergleichen greifen kann Shadow Hearts Covenant ist ein Spiel, das sich gerade Gameplay-technisch sowie von der Atmosphäre ziemlich viel getraut hat, beziehungsweise weiter wegbewegt hat von diesen anderen Spielen, wo gerade ein Final Fantasy zum Beispiel nach Teil, äh, mit Teil 7 hier und da düster war, wurde es danach wieder offener, farbenfroher, lebhafter. Also die Themen blieben natürlich ernst, aber Final Fantasy 9, Final Fantasy 10 hat man eher mit vielen Farben und äh, ja fantastischen Ideen aller äh, naja, vielleicht nicht Michael Ende oder so im Kopf, aber Shadow Hearts ist dann dem Titel entsprechend sehr in düstere Farben gehalten, ihr müsst, äh, ich glaube, sie heißt in dem Spiel dann tatsächlich Anastasia Romanov, auch wenn das, glaube ich, historisch nicht korrekt ist. Ihr müsst zum Beispiel sie vor Rasputin retten, der äh, die schwarze Magie benutzt, um irgendwelche Dämonen zu beschwören. Mal Spoiler, wie das Ganze ausgeht. Woher das kommt, verrate ich aber natürlich nicht. Das Spiel hat gefühlt drei, vier Endings, weil ihr immer wieder an einen Punkt kommt und sagt, das ist jetzt schon so bekloppt, das muss doch das, das Endbattle sein. Es ist ein bisschen, als würde jemand die Überdrehtheit von Devil May Cry in ein Final Fantasy stecken. Wobei eigentlich der passendere Vergleich, dass hier wahrscheinlich nie wirklich spielbare Chrono Cross wäre, weil Shadow Hearts Covenant ein Kampfsystem hat, das mit dem Judgment Ring funktioniert. Das heißt, ihr wählt nicht einfach nur Attacken aus, sondern nachdem ihr die Attacke ausgewählt habt, zum Beispiel eine 3-Hit-Kombo, erscheint ein Kreis, der sogenannte Judgment Ring, und ihr müsst Quicktime-Event-mäßig zum richtigen Zeitpunkt drücken. Ihr könnt kritische Treffer schaffen, die aber schwerer sind, und wenn ihr verfehlt, ist die ganze Attacke im Eimer, beziehungsweise wenn ihr zum Beispiel die ersten zwei Treffer trefft und den dritten dann nicht, dann äh, macht ihr nur zwei Schläge, wenn ihr gleich den ersten verfehlt haut, ist alles weg. Wenn ihr alle trefft, dann macht euer Charakter zum Beispiel am Ende noch eine Spezialattacke, weswegen ihr vielleicht einfach immer treffen wollt, aber natürlich kann der Schaden um ein Vielfaches höher sein, wenn ihr versucht, kritische Treffer zu schaffen. Das ist in meinen Augen noch eine interessantere Art, mit äh, Quicktime-Events oder Reaktionen zu arbeiten, statt einfach zu sagen, drücke jetzt Dreieck oder ganz schnell Dreieck, um irgendwas zu schaffen. Also man hat zumindest diese <lacht> eine leichte Illusion von Skill, die da reinkommt und es sorgt dafür, dass die Kämpfe nicht langweilig werden, was zum Beispiel, und das sage ich auch als Final Fantasy Fan beim ein oder anderen Final Fantasy durchaus mal passieren kann, wenn man gerade bei normalen Zufallskämpfen sagt, naja, ich spam eigentlich nur die normalen Attacken, weil das reicht. Also deswegen gerade spielerisch sehr interessant, wenn man düstere Atmosphäre und auch eine durchaus düstere Story genießen will im JRPG-Bereich, der ist damit gut bedient. Die Krux, ihr braucht eine PS2, denn das Spiel oder emuliert. Ihr braucht eine PS2 im besten Fall ähm, und müsst dieses Spiel irgendwo auftreiben. Aber wenn ihr es tatsächlich irgendwo rumliegen habt oder bei einem Freund oder ein Freund das hat, leitet es euch aus, spielt es ruhig mal. Es ist in meinen Augen gut gealtert, zumindest Gameplay technisch und erzählerisch. Und deswegen mein sozusagen Guiden-Tipp an Final Fantasy vorbei, wenn euch das zu Mainstream ist.
0: Ich habe beschlossen, meine nächsten beiden Titel zusammenzufassen, weil sie nicht nur ähnlich klingen, sondern auch ein ähnliches Kernspielprinzip haben. Nämlich mein Tipp an euch ist Battle Brothers bzw. BattleTech zwei Strategiespiele mit Management Part. Bei Battle Brothers ähm, verwaltet ihr eine Söldnertruppe in einem ans mittelalterliche Deutschland angelehnten Low Fantasy Kontinent und reist da durch die Gegend, kloppt euch mit anderen Söldnern, kloppt euch mit ähm, mystischen Figuren wie Schreckenswölfen, Nachzehrern, Zombies, Nekromanten, Orks und Untoten. Ja, und das ist, das ist ziemlich, ziemlich nett gemacht, sehr gut geschrieben, was die Texte angeht. Es ist Zufallsgeneriert, eine zufallsgenerierte Karte, das heißt, man kann immer wieder neu, ähm, neu anfangen. Überhaupt bei solchen Spielen finde ich ja, die Anfänge sind immer, immer das Spannendste. Macht mir relativ viel Spaß und bietet eine taktische Herausforderung, die aber nicht zu, wie soll ich sagen, die nicht zu anstrengend ist. Also man, wenn man so ein bisschen das System durchschaut hat, dann geht es. Genau ähnlich verhält es sich mit Battletech, da steuert ihr auch eine Söder Truppe, diesmal nur halt in der Zukunft, in einem, ja, etwas dunkleren Sci-Fi Universum, eben das, dem Battletech Universum, wer was damit anfangen kann. Und eure Lanze von vier Battlemax gibt sich halt ein auf die Nuss mit anderen Battlemax Und das ist ähm, sehr schön, sehr spannend auch gemacht. Mit dem Patch jetzt, der Ende November erschienen ist, wurde auch ein sogenannter Karrieremodus eingeführt, also ein komplett neuer Spielmodus im Gegensatz zur Kampagne und zu den, ja, Skirmish-Kämpfen. Also gibt es da auf jeden Fall für Fans nochmal eine Möglichkeit, das Spiel anzufassen. Und für mich als jemand, der Strategiespiele mag, aber nie behaupten würde, sie zu beherrschen, bieten beide Spiele eine angenehme taktische Herausforderung, die aber eben nicht, ähm, wie soll ich sagen, so hardcore ist.
1: Schon ein bisschen casual, aber angenehm casual.
0: Ich würde sagen,
1: das Dark Souls der... Nein. <lacht> Gut, damit ist das ja auch so ein bisschen, du sagst gerade, der Anfang ist spannend. Ich finde, das ist immer das komplette Gegenteil zu einem JRPGs. JRPGs fangen dich meistens am Anfang mit der Story und der Welt und der Atmosphäre ein und dann, wenn du so dich so reingegroovt hast und weißt, wie das Spielprinzip funktioniert, dann bist du erst so richtig drin. Denn am Anfang hat man meistens ja keine Fähigkeiten, kein sonst was. Wir haben schon mal äh, uns tierisch aufgeregt über den Anfang von Witcher 2, aber wir bleiben bei diesem Winter. Witcher 2 ist aber gar nicht so weit weg, denn ich möchte ein Action-RPG vorstellen. Wenn ihr kein anderes Spiel in diesem Winter spielt, dann spielt bitte, bitte, falls ihr es noch nicht gespielt habt, The Legend of Zelda Majora's Mask. Majora's Mask ist mein absolutes Lieblings-Action-RPG. Es war das erste Spiel, glaube ich, das ich gespielt habe, dass, dass, ge dass dieses Thema Zeit so reingebracht hat. Eben nicht wie bei Ocarina of Time als eine Art äh, Plot-Device, der natürlich auch auf die Stages und auf die Welt Einfluss hat, sondern tatsächlich zu sagen, dass die Welt stetig vorangeht. Dass Dorfbewohner um 15 Uhr woanders sind als um 18 Uhr. Dass Läden tatsächlich abends geschlossen haben, dass wenn ihr am zweiten Tag irgendwo hingeht, ihr eine Quest nicht mehr beginnen könnt, weil sie vielleicht schon am ersten Tag war. Jetzt gibt es Spiele, wo sich Leute durchaus über sowas aufregen. Dazu gehört auch äh, zum Beispiel das wenig gespielte und wenig gefeierte Lightning Returns Final Fantasy 13, das aber eben damit zu kämpfen hat, dass ihr die Zeit nicht zurücksetzen könnt. Majora's Mask macht für mich einen super Spagat aus, dem Spieler einen Grund geben, am, äh, am Ball zu bleiben, gleichzeitig aber zu sagen, hey, kein Problem falls du es verhaust, es gibt immer einen Weg zurück. Und dadurch, dass diese drei Tage, ich glaube, im Endeffekt, man kann mit einem der Lieder die Zeit verlangsamen. Entweder sind die drei Tage so, ich glaube, fünf Stunden lang und dann, wenn man es langsam macht, zehn Stunden lang oder so. Das heißt, ihr macht eigentlich im Grunde mehrere Spieldurchläufe, aber sie sind immer wieder komplett anders, weil ihr euch um anderen Tempel kümmert, weil ihr euch um komplett andere Nebenquests kümmert. Dadurch, dass es Nebenquests gibt, die teilweise wirklich über die kompletten drei Tage gehen, bekommt ihr auch nicht das Gefühl, dass ihr einen Spieldurchlauf macht an dem ihr sozusagen einfach nichts tut, wo ihr das Gefühl habt, ihr grindet nur, beziehungsweise wir haben damals freiwillig gegrindet und es war so, diese drei Tage werden jetzt nur Monster gejagt, die so richtig viel Schotter fallen lassen, damit wir das zur Bank bringen können, denn, lustige Geschichte, die Bank, der Safe der Bank in Majora's Mask ist zeitgeschützt, das heißt, das Geld, das da ist, ist auch nach dem Zeitzurücksetzen wieder da, im, anders als die meisten Waffen und Items die ihr verliert, wenn ihr die Zeit zurücksetzt. Also es ist eine, Sch sie finden einen tollen Spagat zwischen bestrafen und zwischen belohnen und eben auch dem Spieler den Grund geben, jetzt weiterzumachen und nicht einfach sofort zu sagen, ich setze die Zeit zurück. Es gibt immer noch was zu entdecken, es gibt immer noch was zu tun und bis heute haben nur wenige Spiele es in meinen Augen geschafft, so lebendig zu wirken, auch wenn natürlich Leute, die sagen, ich hasse es unter Zeitdruck zu stehen, nur schwer von diesem Spielkonzept zu überzeugen sind. Gleichzeitig denke ich, dass gerade, wo wir dieses Jahr so viel über Open World gesprochen haben und dass Open World sich oft leer anfühlen kann, dass gerade solche Systeme in meinen Augen die schlüssigste Art sind, wie man eine Open World lebendig machen kann. Nur dann müssen wir eben auch weg von der Denke, dass ein Spieler ein Spiel um 100% fertig spielen kann oder wir müssten jedes Spiel mit Zeitreisefunktion machen, was aber auch ein bisschen lame wäre. Von daher, das sind so meine drei großen Tipps. Jetzt wäre noch die Frage, wir halten uns natürlich nicht an das, was wir sagen, so, wobei so teilweise vielleicht, Johannes, hast du dir irgendwas vorgenommen, falls sich die ein oder andere freie Stunde ergibt?
0: Ja, habe ich, aber zunächst einmal, Max, ernsthaft, Majora's Mask ist ein Action-RPG.
1: Ich würde es so verkaufen.
0: Nein, ich möchte jetzt auch keine Genrediskussion aufmachen, das finden wir ja eh ein bisschen äh, bisschen müßig immer. Ja, also, ich äh, hatte geplant, ähm, wenn ich zu Hause bin, das ist ja immer die Zeit, wo man eigentlich von seinem Hauptspielort weg ist, ne? von seinem PC, von seiner Konsole. Ähm, was macht man also, wenn man kein wunderbares Handyspiel hat oder nicht zu den Leuten gehört, die äh, lesen können oder wollen, die... <lacht> Äh, man spielt entweder äh, eben auf Mobilgeräten oder auf dem Laptop von Mama zu Hause. Der ist ein bisschen schwachbrüstiger. Deshalb habe ich mir ein äh, etwas älteres äh, Rollenspiel vorgenommen. Serpents in the Stacklands heißt das. Sehr oldschoolig, bietet aber eine dichte Atmosphäre, ein halbwegs komplexes Rollenspielsystem und vor allen Dingen ein äh, Journal, das nicht mitschreibt. Das heißt, man muss selber wirklich noch da sitzen und sich Notizen machen auf einem Blockpapier. Mal gucken, wie das für mich funktioniert. Ich bin ja eigentlich sonst nicht so ein Fan davon, aber mit seinem Setting hat mich äh, Serpent in the Stacklands* tatsächlich geholt. Es ist so ein bisschen so Übergang Bronze-Eisenzeit, aber alles doch so ein bisschen fortgeschrittener mit, äh, mit, einer, mit einer eigenen Welt auf so einem äh, Subkontinent quasi in vielen unterschiedlichen Völkern. Man spielt ein Gott der quasi auf der Welt gefangen genommen wurde und jetzt herausfinden muss, warum er dort gehalten wird und ja, wie er wieder zurückkommen kann. Also, das ist, das ist irgendwie ein ganz, ganz netter Twist. Wie gesagt, viel Lore und so weiter. Da bin ich mal, bin ich mal gespannt, ob ich was mit dem Spiel tatsächlich anfangen kann. Und eine, eine schöne Sache ist Battle Brothers, da es 2D ist ist es auch nicht so anstrengend für die meisten Computer. Das könnte ich auch noch zu Hause
1: spielen. Ich habe mich wieder dabei erwischt, dass ich doch wieder äh, mal Hand angelegt habe an Final Fantasy 15. Ich muss auch bei all seinen Fehlern sagen, dass es weiterhin das Spiel ist, das mich am meisten fasziniert hat auf dieser Konsolengeneration, was eine tatsächlich RPG-Gruppe angeht. Ich habe selten miterlebt, dass ich das Zusammensein von Charakteren in meiner Party so überzeugend fand, es geht über das zwar auch sehr schöne Banter von bei Mass Effect, also bei Bioware-Spielen, Mass Effect, Dragon Age und dergleichen, drüber hinweg. Da ist es immer spannend zu sehen, wie die Charaktere untereinander agieren. Aber Final Fantasy XV hat, wenn es auch andere Versprechen nicht halten konnte, es hat das Versprechen gehalten, dass diese vier Charaktere tatsächlich aufeinander abgestimmt sind. Die Dynamik funktioniert weiterhin sehr, sehr gut. Ich habe mir damals dieses Royal Pack noch gekauft, dass es einen zusätzlichen Dungeon und weitere Bosskämpfe und Cutscenes gibt, die das Ganze in meinen Augen, ich habe es mir dann über YouTube-Videos schon längst mal angesehen, das Ganze nochmal schlüssiger macht. Gerade auch, ich spoilere jetzt, weil das Spiel über zwei Jahre alt ist. Und zwar, wenn ihr zum letzten Boss kommt, schaltet der letzte Boss sozusagen eure drei äh, Gefährten äh, einfach ganz schnell aus, beziehungsweise grenzt die vom Bosskampf aus und es ist ein mano -a mano bosskampf was von der Symbolik zwar ganz cool ist, aber das ganze Spiel war darauf angelegt, dass die drei Jungs dir immer helfen. So haben sie es zumindest noch so gemacht, dass vor dieser Stelle es drei Bosskämpfe gibt, bei der jeder deiner Kumpanen den Finishing Blow machen darf und noch ein, äh, ein zwei Zeilen sagen darf, die nochmal sozusagen in a nutshell sagen, warum, was ihr Beweggrund ist und warum sie diese Reise mit Prinz Noctis angetreten sind. Das fand ich sehr schön, das hat die Sache für mich nochmal runder gemacht und ist eine super Entschuldigung für mich gewesen, nochmal zu diesem Spiel zurückzukehren. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich denke, uh, ich muss jetzt nochmal leveln und vier Stunden später merke ich, ja, ähm, es hat einfach wieder Spaß gemacht, durch diese Welt zu, äh, zu fahren und mit dem Teleport-Schwert zu kämpfen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich jemals wieder ein Final Fantasy ohne Teleport-Schwert spielen werde, aber darauf wird mir dann wahrscheinlich das gefühlte nächste Final Fantasy namens Kingdom Hearts 3 eine Antwort geben.
0: Zu Hause ist für mich auch der Ort, wo meine ganzen alten Konsolen stehen und dazu gehört auch tatsächlich der Saturn. Und es gibt ein Spiel, es gibt mehrere Spiele für den Saturn, die mir nicht aus dem Kopf gehen, aber es gibt ein Spiel, das sich sehr, sehr in mein Herz gepixelt hat, nämlich äh, Dragon Force. Das ist ein etwas obskures Spiel. Ich glaube, 97, 98 ist das erschienen für den Sega Saturn. Man spielt einen von, ich glaube, acht Herrschern ähm, auf, einem, auf einem Kontinent, muss langsam so den Kontinent Erobern, spielt die Generäle, die Schlachten laufen ähm, mehr oder weniger automatisch ab. Man kann seinen Truppen nur Formationsbefehle geben und sagen, äh, vorne, zurück oder äh, scheiß drauf, alle Attacke. Ähm, und nebenbei noch so ein bisschen Magie wirken. Es ist ganz nett, aber es hat mich wirklich gefangen genommen. Und vielleicht finde ich eine Möglichkeit oder ihr findet eine Möglichkeit, es zu emulieren. Es gab auch ein, ich glaube, PS2-Remake. Das heißt, wenn ihr da eine Möglichkeit habt, wenn ihr schon äh, Shadow Hearts Covenant spielen wollt, guckt doch mal, ob ihr nicht auch äh, Dragon Force das Remake äh, bekommt. Es gab sogar einen Nachfolger, ich glaube auch für den Saturn oder für den Dreamcast Dragon Force 2. Ist aber natürlich nie in Deutschland oder in Europa erschienen oder sonst irgendwo außerhalb Japans. Es gibt Fan-Translations. Das heißt, wenn ihr euch, wenn ihr mal so einen Vormittag da, damit verbringen wollt, einen Saturn-Emulator zum Laufen zu kriegen, inklusive Spielen, dann kann ich euch und das erste Spiel, was ihr spielen solltet, ist nicht Panzer Dragoon Saga, sondern äh, Dragon Force, würde ich euch wirklich ans Herz legen. Ich habe neulich nochmal ein bisschen drüber gelesen, deswegen blutet mein Nostalgieherz so weiter und ich möchte weiterhin, ich möchte weiterhin bitte den Mini-Sega Saturn mit Dragon Force und Dragon Force 2 als exklusiv. Das möchte ich, das möchte ich bitte haben. Das wünsche ich mir vom Weihnachtsmann.
1: Also Weihnachtsmann, du hast gehört, was geht. Wir hätten noch jede Menge Spiele, die wir wahrscheinlich spielen, die wir noch vorschlagen können. Aber dann sprengt diese Episode, dann kommen wir wieder in E3-Sphären, die wir hinter uns lassen wollten von früher, wo wir Episoden in drei Teile oder vier Teile aufteilen mussten. So weit soll es nicht kommen. Ich werde wahrscheinlich noch, äh, da ich ein bisschen im Zug sitzen werde, die Vita nochmal aufladen und auspacken. Ich habe mir damals ein paar PS1-Klassiker wie Vagrant Story gekauft, Remakes von PS2-Spielen wie Odin, Live-Tassier oder so. Also viele schöne kleine Spiele, die man dann am Ende aber die man anfängt, aber doch irgendwie nicht fertig spielt oder weiterspielt. Vielleicht setze ich mich da irgendwo dran. Ich weiß, dass das Letzte, was ich darauf gespielt habe, Final Fantasy VII war, weil ich mir dann dachte, da weiß ich, was ich bekomme, da habe ich Bock drauf. Schön. Ihr findet ganz bestimmt auch ohne unsere Hilfe noch was, was ihr spielen wollt. Uns würde auch interessieren, was ihr über Weihnachten noch spielt. Ich weiß von Johannes auch noch, dass dann ein gewisses Spiel auf der Wii U seines kleinen Bruders auf ihn wartet, das er bestimmt noch kurz erwähnen wird. Das wäre ein
0: Action-RPG.
1: Das ist dieselbe Reihe und deswegen wünsche ich euch so oder so eine schöne Weihnachtszeit. Vielleicht wollt ihr auch einfach mal zwei Wochen lang die Konsole auslassen, das ist auch absolut in Ordnung. Oder wie Johannes schon erwähnt hat, ein gutes Buch lesen, auch das werde ich versuchen. Vielleicht lese ich am Ende auf der Fahrt und spiele gar nicht. Ach, machen wir uns nichts vor, ich spiele. Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit. Vielleicht hören wir uns zwischen den Jahren mit ein paar äh, voraufgenommenen Episoden oder dergleichen. Wir haben da einige Ideen, was wir machen wollen. Ansonsten kommen wir mit diesen Ideen dann einfach frisch im neuen Jahr und hören uns dann wieder so oder so bis bald. Egal, ob ihr alteingesessene Daran geht, die Welt zu Grundler seid oder neu eingesessene Robots and Dragons Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das habe ich nur für Johannes getan. Äh, danke. Frohe Weihnachten. Ja,
0: und frohes Fest, guten Rutsch. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Auf Wiederhören. Die Plätze, fertig, fertig,
1: los! Das ich sie an!